1: Seguimos aquí en Radio Sierra de la Cena Como cada miércoles y sobre esta misma hora Acompañándoles en esta Consulta oftalmológica que abrimos Con el doctor Manuel Tello que nos acompaña Habitualmente todas las semanas Manuel, buenas tardes
2: ¿Qué tal Mónica? Muy buenas tardes
1: Bienvenido a estos micrófonos nuevamente Para hablarnos en esta semana y en esta ocasión Sobre la toxina eh, Botulínica Lo ¿Qué, es Lo bien, ah, ¿Qué es esto? Lo he dicho bien, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues
2: mira, eh, es increíble, te voy a hablar de de una proteína sí. eh, que es un veneno y es el veneno más potente que se conoce en la naturaleza Incluso, bueno, ni, ni, se, ni se fabrica ¿no? Uh -huh. y, y, y no hay otro que le llegue ni a la mitad eh, Se trata de, de una proteína, más bien una neurotoxina que segregan unas bacterias sí. eh, Que están en todas partes porque se desarrollan muy bien Tanto en la tierra como en el medio marino, en el agua, en los lodos y que, bueno, son unas esporas que son en el intemporales y prácticamente indestructibles y en el medio natural. ¿eh? Y que, eh, bueno, como te decía, eh, es el veneno más potente que se conoce. Tanto es así que eh, en, en los primeros tiempos eh, se utilizó o se pensaba utilizar como arma química de destrucción masiva. Eh, ya se pensó utilizarla en la Segunda Guerra Mundial. No se llegó a hacer, uh -huh. gracias a Dios, porque los servicios de inteligencia ingleses eh, supieron de, de, de que los alemanes preparaban el, el, el ataque con esta bacteria o con esta toxina y y bueno, y entonces tuvieron miedo a la represalia y entonces se abstuvieron los alemanes. ¿no? Después eh, Saddam Hussein en esta guerra química bactericida que, eh, por la que se invadió Irak, pues precisamente lo, el arsenal que se suponía que tenía, eh, se trataban de hasta esta arma química y biológica tan letal, ¿no? que era uh -huh. la neurotoxina botulínica o, 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 la, o la toxina botulínica, como tú bien acabas de decir. Bueno, uh -huh. dicho esto como entrada eh, y haciendo un poco de historia, eh, sabemos que en el año 1977 algún oftalmólogo, vamos, bueno, un ostramólogo concretamente estadounidense, el doctor Scott, pues eh, tenía un problema con un, algunos estrabismos refractarios de, el, y se le ocurrió, y tuvo la gran suerte, de dar con esta toxina que, administrada en la forma adecuada, en el músculo adecuado, pues eh, reducía ese estrabismo. Uh -huh. Bien, eso es, estamos hablando ya en del año, del año 1977, cuando se le da un oso médico... Y, y una propiedad realmente, realmente terapéutica, ¿no? O sea que la,
1: y no destructiva.
2: No, no destructiva, efectivamente, una forma positiva de ver la cosa. Bien, y a partir de entonces, bueno, pues se ha venido utilizando ya regularmente y cada vez, cada vez, cada vez con más éxito y en más, más tipos de, de patologías, ¿no? Es decir, que no, ya no solamente el estrabismo, sino que se actúan en otras, otras muchas.
1: ¿Y cómo es eh, la toxina? Pues mira, sí? esto
2: es una sustancia... Mmm, que es eh, casi como el agua, ¿no? Porque es inodora, es incolora, es insípida eh, y solamente, solamente es destructible cuando se lleva a una temperatura de 100 grados y se mantiene en ebullición durante 10 minutos, ¿no? Entonces, entonces no hay ningún problema, eh, tú me entiendes, para que, para que esto se, se inactive, ¿no? También te puedo decir que los jugos gástricos no son capaces de eliminarla, eh, por lo cual eh, es por lo que se producían el, el, los envenenamientos estos múltiples y masivos en, en otras épocas anteriores porque este clostridium o esta bacteria eh, se da muy bien en todos los alimentos envasados en los alimentos envasados digamos en el tipo de conserva no ah. tanto domésticas como, como industriales ¿no? y claro, evidentemente esto se ha regulado ya y se someten estos alimentos a una temperatura y a un envasado que, ...que hace imposible que el costridium se desarrolle, ¿no? Y entonces, bueno, pues... ...a partir de ahí, como puedes entender... Eh, el, hemos, ...hemos llegado al, al uso terapéutico de, de, esta, de esta proteína... ¿no? ...que segregan estas bacterias. Es muy curioso porque eh, para esta fabricación ya un poquito masiva... ...de, de estas proteínas, eh, pues cogemos los, las bacterias las metemos en un medio nutritivo eh, y cuando ya este medio nutritivo la agotan al cabo de cuatro o cinco días, pues está, eh, mueren, entonces ese medio se deseca, ese polvo, bueno, se liofeliza, se envasa y, y es curioso porque eh, se someten a unas pruebas a unas pruebas muy, 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 muy finas para ver la, la toxicidad y ver la pureza, eh, porque claro, una vez que la vamos a utilizar como puedes entender y siendo tal letal, la dosis tiene que ser tiene que ser ínfima no tan claro. ínfima tan ínfima que te puedo decir que eh, por ejemplo un gramo de una de este polvillo de toxina mata un millón de cobayas
1: vaya un millón ¿Un de gramos
2: y nosotros lo, y nosotros la dosis eh, la tenemos en en billonésima bi bi millonésima no, no. de gramos es Ajá. la que utilizamos nosotros tú me entiendes ¿Para qué la utilizamos? ¿no? Bueno, sí, ¿O cómo se utiliza? Sí, o...
1: porque ya hemos hablado de, de, de cómo se obtiene. ¿no? Pues, Efectivamente. Es cómo actúa, se obtiene, ¿Para qué sirve? Como
2: te acabo de decir. Eh, pues esto fundamentalmente esto lo, lo arregla un laboratorio, por cierto, eh, californiano, eh, que, que es, la, es la primera que se envasó y se comercializa, que con el nombre del voto, las mujeres lo conocen bien. Uh -huh. y, mm, y ya lo tenemos en, en farmacia, en son como puedes entender unidades de uso muy limitado y de más de tipo hospitalario y de uh -huh. clínica que de, que, de, que de uso particular como natural y en unidades de botes de una de 50 y de 100 gramos y de 100 milígramos perdón qué me preguntabas sí
1: te, te decía que cómo actuaba para que para qué servía ah en sí.
2: sí correcto eh, para qué lo utilizamos pues lo utilizamos efectivamente para, para relajar los músculos es decir uh -huh. eh, un músculo que se contrae ¿Por qué se contrae un músculo? Y cuando se contrae un músculo se producen muchas alteraciones, es decir, si un músculo se controla más de la cuenta, pues, hablando de los ojos, pues nos encontramos por ejemplo con un estrabismo, ¿no? Porque un músculo, el músculo de la derecha tira más que el de la izquierda, y entonces se rompe el, la, la, el equilibrio entre uno y otro, y el ojo se va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, pues la inyectamos, por ejemplo, en el músculo superpotente, en el músculo que está muy contraído. ¿Cómo actúa? Pues actúa paralizándolo. ¿Por qué lo paraliza? Pues lo, lo paraliza porque la transmisión nerviosa que llega del cerebro a ese músculo a través de, de una neurona, a través de un asón, eh, el, donde se une el nervio con el músculo, en esa placa de unión, se produce, se produce una sustancia que es un neurotransmisor que se llama la acetilcolina y, es, y esta sustancia, la botulina, lo que hace es eliminarla. Ajá. Es decir, entonces, claro, si no se produce esa transmisión, ese esa orden, porque falta ese apoyo químico, porque otro lo destruye, pues entonces ya nos encontramos que el músculo no se contrae, con lo cual se paraliza y restablecemos, digamos, el equilibrio entre, entre los antagonistas, ¿no? Y ese, con lo cual, ese extravismo desaparece. Esto, dicho así, también hay que decir que no es de una forma perenne, es decir, que eh, ¿cuánto tiempo sirve esto? Pues, hombre, esto pues eh, empieza a actuar a los cuatro o 5 días, eh, tú me entiendes, puesto. y después alcanza, por ejemplo, el máximo de acción a los 15 días y nunca llega más de los cuatro o 6 meses. O sea, que a los Ajá. cuatro o 6 meses tendríamos que volver, tú me entiendes, a sí. hacer la inyección de esta toxina para volver otra vez a... A decontracturar ese músculo, es ¿no? decir, a relajarlo. Uh -huh. Bueno, te he hablado de, del estrabismo. También el otro día, cuando hablábamos del blefaroespasmo, que es la imposibilidad para abrir el ojo, en estas personas ya de 50, 60 años, donde el orbicular y el elevador del párpado pues, fallan y entonces se produce una contracción perenne que, que hace que el, el paciente eh, tenga la necesidad de llevarse la mano al ojo para abrirlo, porque es que si no lo no ve, porque sí. lo, lo tiene cerrado. Por, por esa por esa contractura violenta, pues entonces pues hemos encontrado la solución en este preparado, en esta toxina, en el 90% de los casos. Ajá. Entonces se inyecta periocularmente a través de, de los músculos de los párpados y mm, encima de la ceja. y nos encontramos que esto se ha resuelto. Ajá. No importa que tengamos que repetirlo periódicamente porque mm, evidentemente la indicación lo aconseja y el resultado es maravilloso. Ajá. Te hablo del ojo, sí, sí. Evidentemente hay otras muchas acciones y otras muchas eh, posibilidades de, mm, de como medida terapéutica. ¿no? Sí, ¿Tú me entiendes? Sí. Las tortículas, esas tortículas que nos hacen que, que, eh, que el cuello se nos vaya de uno a otro y que son tan dolorosas y que nos obligan a, a mantener una posición tan rígida y tan molesta, pues ahí tenemos una indicación concreta. Por ejemplo, un tics. Pues, el, el Ese eh, que, que es tan molesto, tan seguido, tan repetitivo, pues efectivamente actuamos sobre ese músculo, eh, lo relajamos, con lo cual hemos eliminado el problema. Y eso hablando como tratamiento... Eh, médico mm, de enfermedades a la vista ¿no? Uh -huh. hay otros ya por supuesto que son de cirugía tipo estética uh -huh. en la cual pues, las mujeres han encontrado una solución perfecta la de los ya a partir de los 40 años como son las arrugas de expresión eh, en la cual encontramos que mm, por estas expresiones eh, más o menos marcadas fuertes repetitivas se producen esas arrugas en la frente, las comisuras de los ojos, en las comisuras de los labios, el código de barra, eso que, que obliga que el, el, el,
1: el, sí.
2: debajo de la nariz, por encima del labio superior, eh, haya esa, cambio, esa esas fisuras, uh -huh. esas rayitas de arriba, abajo, verticales, que son, hombre, que feas, que forman parte, evidentemente, de la, de, la, de la vejez bonita, pero bueno, uh -huh. hay quien se resiste y entonces encontramos un método fácil de solucionarlo. El método fácil, ¿por qué? Porque... Um, son músculos muy concretos, son músculos muy aislados y sobre todo son muy superficiales porque el éxito de, de, esta, de esta terapia con esta toxina consiste en, precisamente en utilizarla en determinados en músculos superficiales concretos y si son posibles débiles, mejor los grandes músculos se necesitan se necesita más dosis y si son profundos es que no tenemos el medio de controlar, de controlar la inyección y saber el sitio donde exactamente depositamos eh, esta sustancia. Uh -huh. Esto ya evidentemente, porque todos los problemas en medicina que nos vamos encontrando, gracias a Dios por las nuevas técnicas, los vamos solucionando. Entonces, pues por la ecografía, es decir, por esa aguja guiada visualmente por medio de un ordenador, Sabemos exactamente dónde estamos pinchando, dónde estamos localizando el músculo y lo que estamos inyectando y en el sitio adecuado. Con lo cual, como te puedes imaginar, el resultado es bastante más superior uh -huh. que si lo hacemos pues, por método como hasta ahora se hace vulgarmente, por medio de la palpación. ¿Eh? Pero ya en clínicas más especializadas, como te digo, se sigue por ordenador a través de ecografía.
1: Lo que sí está claro que desde luego deben de ser estos tratamientos aplicados por médicos. ¿eh? Eh,
2: hombre, eso ni lo dude. Pero no solamente por médicos, sino simplemente por médicos con una gran experiencia en, en el, la terapia esta. Es decir, uh -huh. que, que no tampoco todos los médicos, porque la mayoría de los médicos no hemos tenido la ocasión de usarlo. O sea que... Yo, yo sé mis indicaciones, Ajá. yo sé quién tiene necesidad de esta, de esta terapia, de estas inyecciones, de esta solución, pero claro, entonces sí sé dónde dirigirlo, Ajá. sí sé dónde dirigirlo y sé que se le va a arreglar, pero evidentemente ni siquiera sé si yo tendría acceso al, a las ampollas estas o a estos viales de voto, Ajá. porque igual igual no están a mi alcance, o sea…
1: Sí, no, sí, sé, sí, sí.
2: no sé si tendrían alguna receta especial. Son
1: clínicas especializadas. Es, es sí.
2: posible, es posible, es posible. Ajá. Ya te digo que es que al ser algo tan, tan específico y tan letal, de todas formas, la dosis tóxica está 28 veces por encima de la dosis terapéutica, con lo cual ya te estoy diciendo que harían falta 28 inyecciones,
1: Ajá.
2: más de la que habitualmente se necesita para producir eh, un efecto adverso ¿eh? y sobre todo letal.
1: Precisamente eso te quería preguntar, si tenía efectos adversos.
2: Sí, los efectos adversos, bueno, los efectos adversos pero este como puedes comprender, nadie va 28 veces son muchas veces, sí. o sea que eh, tenemos un margen grande, ¿no? El efecto adverso es hacerlo en el lugar inadecuado o mm. si pinchas un músculo al que al que tú no corresponde o al que tú no quieres llegar, al que tú no quieres paralizar, porque entonces si en un si hablando de un Blefaros palmo es decir, de esa contractura violenta que hace que se cierre el ojo, le produce, por ejemplo, también mucha dosis, pues puede ser que el párpado ya se relaje tanto que se caiga, es decir, claro. que ya no solamente no puede abrirlo, es que se queda flácido y entonces, pues, bueno, pero ese efecto adverso también te digo que son lo que duran son 10, 12, como mucho 14 días, es decir, Ajá. que son reversibles. Bien, ¿eh? los efectos adversos. Después bueno, tendríamos ciertas contraindicaciones, como pues, te digo yo, serían las embarazadas, serían las lactantes, eh, eh, personas que toman antibióticos de un tipo que se llama minoglucósido, sí, eh. eh, en fin, o efectos adversos, o contraindicaciones como serían, ¿qué te digo yo?, distonías musculares. ...es decir, en la que se produce una cierta flacidez... ...como por ejemplo sería la, la fibromialgia... Uh -huh. ...eh, pues, claro, si, si estamos hablando de, de músculos... ...que ya están suficientemente paralizados... ...y te encuentras que le vas a inyectar eh, una sustancia... ...que los paraliza más, pues evidentemente... Pues, le vas a producir una flacidez mm, excesiva... efectivamente, sí, sí. que, que te vas a encontrar... ...pero de todas formas, como ves, ninguno, ninguno es serio... ...y son todos reversibles, ¿eh? O sea que el, el error de equivocación... Es menor. Lo que pasa es que cuando lo haces bien, el efecto es tan positivo que, que, la verdad, no merece la pena. Como te decían, las jeringas o las inyecciones esas guiadas por, por uh -huh. medio de ordenador a través de la ecografía, ¿no?
1: ¿Alguna precaución?
2: Hombre, la precaución, la, como yo te lo dije, era eso, ¿no? Eh, tiene que hacer... La precaución es, primero, el, el médico especialista. El médico especialista en, en, la, en la terapia esta. Eh, no es ni siquiera el médico general ni el oftalmólogo, porque los traumólogos todo el mundo no lo hacemos y mm, esa es una después informar bien al paciente y después eso sabe que, que la señora pues, bueno pues te digo no es lactante no está embarazada eh, eso hay que hay que informar hay que hay que también informarse para para saber quién y quién no puede acceder a este tipo de, de soluciones no muy bien eh, el, las soluciones además Ajá. de las que te he dicho porque te digo hay la la fisura del ano se utiliza ya mucho Ajá. en la en la incontinencia de vejiga eh, porque, porque el esfínter se contrae. Entonces, eh, 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 ¿dónde más lo utilizamos? Usted ya hablaba de la tortícula Ah, la la la, 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 no, la, la, la espasticidad vertebral, ¿no? en el cual se produce por una mala posición de la espalda, se produce una contractura. ¿no? Pues eso también va francamente bien.
1: Ajá. Muy
2: bien. Y bueno, y ahí se ha abierto las posibilidades, porque ya te digo, desde el año 77, que empezó el, el tal Scott este, aplicándolo en el extravismo, en el año 84 ya empieza para el Faro y, y a, se van sumando, se van sumando... Mmm, nuevas indicaciones terapéuticas que nos solucionan multitud de problemas,
1: bueno pues muy interesante,
2: la verdad eh, es que sí. Manolo,
1: toxina botulínica, botulínica, eso es, bueno pues eh, un tema más que hemos abordado en esta consulta, gracias, bueno pues eh, a, a tu presencia, a estar aquí con nosotros de nuevo esta semana y la semana que viene pues te esperamos nuevamente, de acuerdo, Cuando muchísimas bien. gracias no hay de hasta Por luego siempre.